0: luistert naar de Praatkast. De Praatkast, met gesprekken die ertoe doen. Welkom bij depraatkast.nl. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is John Kneer en samen met Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis herhaalt zich nooit, maar Rijmen doet die vaak wel... en in het Geheugenpaleis gebruiken we dat gegeven om dieper in te gaan op de actualiteit... Zo gaan we aan de waan van de dag voorbij en bereiken we de kern van het nieuws... scheppen we orde in een maalstroom van berichten die het zicht op de grote lijn belemmeren. We ontdekken wat werkelijk belangrijk is. En tussen beiden blijkt dat de werkelijkheid vaak genoeg elke fantasie te boven gaat. Volgens de Raad van Cultuur moet er een Nationaal Slavernijmuseum komen... en dat moet gaan over de mensen die onder koloniaal bewind tot slaaf zijn gemaakt en verhandeld. En bij de bestaande collecties in andere musea is onvoldoende aandacht... voor de doorwerking van de slavernijgeschiedenis in het heden. En juist de afro caribische gemeenschappen die hebben zich hiervoor ingezet. Han, is dit het begin van het herschrijven van de vaderlandse geschiedenis... met betrekking tot de slavernij? Uh, nou,
1: het is een verdieping van de vaderlandse geschiedenis... met betrekking tot de slavernij. En die verdieping is al in volle gang. Het is namelijk een mythe dat de geschiedenis van de Nederlandse rol bij de slavernij... altijd is veronachtzaam. Er is heel wat onderzoek gedaan in de afgelopen tientallen jaren... maar dat is wel specialistisch onderzoek... en het is vaak beperkt gebleven... Tot specialisten die elkaars werk lazen. Dat moet ik erbij zeggen. En aan de belangrijke slavenhandel in Azië, rond zeg maar de kolonie Nederlands-Oost-Indië. is betrekkelijk weinig aandacht besteed tot nog toe. Ja, zo mag je dat toch wel zeggen.
0: Ja, ik herinner me dat ik op school, op de lagere school, geschiedenisles kreeg. En dan ging het ook over de slavernij. Ik moet zeggen, de positie van de Nederlanders en de gruweldaden die we daar verricht hebben, dat werd allemaal een beetje onder de tapijt geschoven. Overigens, net zoals de politionele acties die in Indonesië plaatsvonden. Het was net alsof dat toch niet besproken mocht worden in de geschiedenislessen.
1: Nou, dat is ook overdreven, maar er werd werd niet veel aandacht aan besteed. Het werd wel genoemd. Er werd ook aandacht besteed aan het feit dat in 1863... er eindelijk een een einde kwam aan die slavernij. Uh, Nu blijkt uit nieuw onderzoek dat die slavernij en voor de... Nederlandse samenleving toch van grotere betekenis is geweest dan, uh, dan altijd is gedacht.
0: Wat werd dan altijd bedacht dat, dat het wel meeviel, dat we alleen maar een ja. beetje voor het transport gezorgd hebben? Uh,
1: daar komt het in feite om neer. De slavernijonderzoekers die gingen kijken uh, naar uh, waar men die slaven dan vond, waar men ze verkocht hoe die processen allemaal verliepen. En de laatste onderzoeker die dat op grote schaal heeft gedaan... is iemand die nu onder mensen met een Caribische achtergrond... een buitengewoon slechte naam heeft gekregen. En dat is professor Piet Emmer. Het helpt niet dat het een man is die houdt van sarcastische grappen... en die heel graag maakt. Professor Emmer die heeft... Toen hij nog een jonge historicus was, een uitgebreid onderzoek gedaan naar de, Middeleeuws, naar de, sorry, naar de Middelburgse commerciecompagnie. Dat was een bedrijf dat zich met slavenhandel bezighield en het volledige archief is bewaard. Uh, nou, dat is de basis van al zijn onderzoeken. Wat blijkt dan, als je dat allemaal bij elkaar optelt, dat door Nederlandse schepen, ongeveer 250.000 slaven... in een periode van bijna twee eeuwen... overgebracht zijn van Afrika naar Amerika... en dat de bedrijven die dat deden niet bijzonder winstgevend waren. En dat ze in de totale Nederlandse economie van die tijd... eigenlijk maar een kleine rol speelden, dat schrijft Emmer op basis van gedegen onderzoek. En hij heeft daarin gelijk. Maar... Ja, daar komt een grote Leerlos maar. is er een nieuwe generatie onderzoekers ja. aan het werk. Dat is een meneer Brandon in Amsterdam. En dat is in Rotterdam Pro een man die de prachtige naam draagt... Alex van Stiprian Luisius. En die is hoogleraar inmiddels, en hij zegt... wacht even, als het over slavernij en de impact van slavernij gaat... dan moet je daarbij optellen de toeleveranciers... aan die slavenhandelmaatschappijen, want die moesten tenslotte allerlei koopwaar meegeven... Om die, sla- meenemen om die slaven mee te betalen. En je moet er ook bij tellen... alle bedrijfstakken die konden bestaan... dankzij landbouwproducten die door slaven waren geteeld. Denk aan suikerraffinaderijen denk aan tabakskerverijen, enzovoort. En je moet kijken naar iedereen die in slavenplantages investeerden. En als je dat allemaal bij elkaar optelt... dan wordt de impact veel groter.
0: Ja, als je dat zo zo zegt... of je bekijkt het gewoon nou als een soort transport waar wat aan verdiend werd, of je ziet het in een wat breder perspectief... waarbij je ook ja. kijkt inderdaad, naar de toeleveranciers, de eigenaren van plantages, noem maar op... dan klinkt dat tweede verhaal mij wel wat plausibeler in de oren. Ja,
1: dat is, dat is die verdieping. Elke ja. generatie schrijft beter en diepgaander geschiedenis... op grond ja. van vragen die in onze tijd leven. Bijvoorbeeld, hoe werden die slaven dan... Behandeld. Nou, daar ja. is een belangrijk gegeven voor. Uh, alle slaven op Nederlandse schepen waren verzekerd. Bijvoorbeeld door meneer Mees. Uh, van later Mees, Mees en Hoop Bank. Mees en Hoop, en nu dus ja. ABN AMRO. Ja. 15% eigen risico. Slaven op de plantage, als eigendom, als bezitting, waren ook verzekerd. Voor twee jaar eigen risico. 15 procent. Dus daarvan waren goede assuradeurs die bedrijven bestaan nog. Dus je kunt ervan uitgaan dat op de reis 15 procent het niet overleefde. En op de plantage in twee jaar ook nog eens 15 procent doodging. Wat kost een slaaf? Je kan zeggen dat de prijs van een slaaf... die lijkt een beetje op wat een ongeschoolde arbeider in Nederland in twee jaar bij elkaar verdienen. Als hij langer dan twee jaar leeft... is hij goedkoper dan een vrije arbeider... als je die al kunt vinden. Dat is het verhaal van de slavernij. En daar komen de gruwelen al naar voren.
0: Ja, dat is toch verschrikkelijk als je zo denkt uh, over levende mensen. Maar laten we eens even, even teruggaan... Want uh, 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 slavenhandel, uh, uh, de, met name de, de, uh, uh, in Amerika de Afro-Americans... en hier wat de Caribische mensen en de mensen uit, uit Suriname... Die, die, beginnen, uh, uh, of, die hebben het daarover. Maar slavenhandel is zo oud als de mensheid, denk ik.
1: Nou, het is begonnen toen, uh, toen iemand blijkbaar ergens gedacht heeft... we zullen deze vijand niet doodslaan, maar aan het werk zetten. Ja. Dan hebben we er misschien meer aan. Dus dat is waarschijnlijk de oorsprong van de slavernij. Uh, Die slavernij bestaat in allerlei vormen al heel lang over heel de wereld. In West-Europa is die vanwege allerlei sociaal-economische redenen... waar we nou niet op ingaan, zo ongeveer uitgestorven in de middeleeuwen al. Dus toen stopte het al? Ja, toen niet helemaal, maar dat was toch wel zeer uitzonderlijk op den duur... uh, waar de ontdekkingsreizigers, de eerste zeelui... die zich de oceanen opwaagden en de Afrikaanse kusten bezochten... en Amerika ontdekten, die kwamen daar volledige slavenmaatschappijen tegen. En kregen ook slaven aangeboden. En ze zagen ook hoe je die slaven op plantageachtige omstandigheden uh, te werk kon stellen. Uh, de Portugezen hebben dat systeem van die plantages met slaven toen verder ontwikkeld. Eerst op de Kaapverdische eilanden toen, en op Madeira en later ook uh, in Brazilië uiteraard. Dus... Maar daarmee zeg je eigenlijk dat het, uh, de slavernij hè,
0: zo, zo, die, die wij eigenlijk voor ogen hebben, of heel veel mensen voor ogen hebben, dat het eigenlijk een Afrikaanse uitvinding is. Waarbij... Het is geen
1: Afrikaanse uitvinding, het is een Afrikaans-Europese co-productie.
0: Ja, in, in Afrika uh, uh, was slavenhandel in die tijd... zeg maar er waren hele slavenmaatschappijen... Ja. en daar hebben de Europea- Europeanen van geprofiteerd. Ja,
1: die hebben die zagen ja. dat. Ja. En die kenden in hun eigen landen weliswaar geen slavernij meer. Hè, maar ze wisten wel wat slaven waren. En, en ze vonden dat heel acceptabel. Het is heel mooi om te zien hoe dat in Nederland is gegaan. In 1596 uh, maakten... De Middelburgers in het kader van de Tachtigjarige Oorlog. een Spaans schip buiten. dat zat vol met slaven. Wat moest je daar nou mee doen? Uh, het gemeentebestuur van Middelburg. heeft ze onmiddellijk vrijgelaten. en de Middelburgse ambasslieden. Uh, opgeroepen om die mensen in dienst te nemen. De kapitein van het schip ondanks het feit uh, dat het schip gekaapt was, heeft toen een proces aangespannen omdat hij die slaven terug wou hebben. En dat proces heeft hij verloren. De grote instigator van de West-Indische Compagnie is uh, een zekere meneer Willem Usselings... En die was een verklaard tegenstander van slavernij. Want zei hij, zo ontstaan er geen houdbare maatschappijen, maar zieke samenlevingen. Als wij ons permanent willen vestigen in het Caribisch gebied, dat was zijn idee, dan moeten we dat doen met vrije mensen, anders wordt het niks. Daar heeft hij ook gelijk in gehad. Kijk maar naar de noordelijke staten in de... Verenigde Staten. En ja. hij heeft zich ook toen die West-Indische compagnie er uiteindelijk van kwam... uit teruggetrokken. Hij wilde daar niets meer mee te maken hebben. Ja. Er is een boek van een dominee, Godfried Udemans... wordt nog steeds gelezen in SGP-kringen. Dat heet Het geestelijk Roeren van het Koopmanschip. Daar staat een verdediging van de slavernij in. Je mag heidenen en vijanden tot slaaf maken en zo kun je die zwarte op de kust van West-Afrika wel zien. Dominee smijt de geld overigens, dominee in Middelbrug... die preekte weer tegen de slavernij. Dat is het achtergrondverhaal. Even belangrijk, minstens zo belangrijk als de transatlantische slavernij... is de slavernij in Azië in het gebied waar de Verenigde Oost-Indische Compagnie actief was. In Batavia was de helft van de bevolking slaaf. Uh, Je had kruidnagelperken in Banda, die werden allemaal door slaven bewerkt. Er zijn heel veel slaven in schepen van de kust van Bengalen... naar Nederlands-Indië gebracht en ook uit... Madagaskar heeft Rengi Bai, een prachtig boek... daar werd iets gruwelijks verricht over geschreven... en dat boek raad ik iedereen aan. Eest-Indische slavernij, even belangrijk als de transatlantische... en dan heb je ook nog de slavenhandel en slavenroof... zoals bedreven door moslimkapers uit Marokko en Algerije en Libië... En die deden dat meestal onder de vlag van het Ottomaanse Rijk. En een Europese slaaf, iemand die je van een Europees schip had geplukt... was een heel goede investering. Want je kon ook nog bij zijn familie een hoog losgeld eisen. En dan had je gelijk weer een appeltje voor de dorst. In Nederland had je onder vissers, bijvoorbeeld in Muisluis, potten... waar ze elke week wat geld in stortten... en als dan een van hen tot slaaf gemaakt werd, was een reële kans... dan werd er geld uit die pot gehaald. Dat is een van de wortels van het Nederlandse verzekeringswezen ja. Dus dat zijn de drie vormen van slavernij... waar Nederland mee te maken heeft gehad in het verleden. Er is ook nog hedendaagse slavernij...
0: Het, het had een actieve rol in de zin van het maken van slaven. Het verkopen van slaven. Het tewerkstellen van slaven. Ja. Maar Nederlanders waren zelf ook in slaven. sommige gevallen slaaf. Ja. En dit is natuurlijk, denk ik, geldt niet alleen voor Nederland. Maar voor heel veel landen op de wereld. die enige vorm van, van dwangarbeid van, ja.
1: van, van mensen kenden, toch? Nog steeds, hè? Want ja. nog steeds profiteren Nederlandse bedrijven van uh, de vruchten van slavenarbeid. De kobalt bijvoorbeeld wordt vaak door klinslaven gedolven. En dat zit in elke mobiele telefoon. En dan is er nog de chocola en allerlei andere landbouwproducten. Er zijn tegenwoordig nog nooit zoveel zoveel slaven geweest als tegenwoordig. Het wordt door de ILO, dat is de VN-organisatie voor de Arbeid... op 46 miljoen personen geschat. Veel meer dan in het verleden... want toen had je ook veel minder mensen op de ja,
0: wereld. Ja, dat is dan wat dat betreft logisch. Laten we even teruggaan naar het Nederlandse slavernijverleden. Uh, en en ja, het eigenlijk dat we daar op een andere manier tegen aankijken. Ja. We hebben hier een hele grote gemeenschap uh, van mensen... van uh, Nederlandse Surinamers uh, die hier ja. wonen. Uh, van mensen uit het Caribische gebied uh, die hier wonen. Die in heel veel gevallen... Uh, en dat weten ze vaak ook precies... uh, een slavernijverleden hebben. Het is dan toch niet zo verkeerd dat dat iets doet met die mensen... en dat ze het daarover willen hebben... en dat ze
1: daarvoor een plek willen hebben in de geschiedenis... en een reflectie daarop. Daar Daar hebben ze ook groot gelijk in. Ik ben nog één aspect vergeten van die vernieuwing. Dankzij de computerisering en ICT... kun je nu online de lijsten van de slaven raadplegen. Want dit was bezit, dus het werd allemaal heel precies geadministreerd op die plantage. En dat is vaak bewaard gebleven. Dus je kunt nu heel makkelijk je onderzoek doen naar je eigen voorouders. Dat gebeurt nu ook op grote schaal. En dat zal ook tot een verdieping van die kennis, een grote verdieping van die kennis... Maar ik kan me voorstellen dat dat als jij een een Surinaamse achtergrond hebt...
0: en gaat kijken op die lijst en daar kom je ineens de naam van je familie tegen... dat dat best wel schokkend kan zijn. Want het zegt ook iets over de levensomstandigheden van je voorouders.
1: Ja, nou het is ook schokkend. En een belangrijk element van slavernij is dat je op geen enkel gebied een vrije keuze hebt. Ja. Want je bent het eigendom van... Iemand anders. Als je geluk hebt... dan word je vertroeteld als een soort huisdier. En anders word je geëxploiteerd zoals nu... Een varken in de gemiddelde varkensboerderij. Ja. Maar is het niet zo dat we
0: in, uh, in West-Europa in de tijd. Uh, het lijfeigenschap kenden. en de hoorigheid uh, kenden? Dat is toch ook een vorm van slavernij?
1: Dat is ook een vorm van slavernij. Maar hoorigheid betekende dat je bij je boerderij hoorde. Daar kon je dus niet los van worden verkocht. Lijfeigenen konden dat weer wel. Maar dat zijn toch ook helemaal geen slaven. Niet helemaal slaven. Uh, tot 1863 kenden. Uh, Rusland de lijfeigenschap en 90% van de bevolking kon zich niet vrij bewegen omdat zij eh, lijfeigenen waren van een of andere grootgrondbezitters. Alle Sigeuners in Roemenië waren slaven totdat ze ook rond 1865 eh, zijn vrijgelaten. Dus eh, wat dat betreft zijn er... Eh, Heel veel vormen van onvrijheid geweest tot in een behoorlijk recent verleden. Even terug naar naar die omslag in het
0: denken. We gaan zo nog in op op de huidige slavernij die er nog steeds is. En zoals je al terecht opmerkt, nog nooit zijn zoveel mensen slaaf geweest als in, in deze tijd... Maar zo aan het einde van de 19e eeuw komt er toch een soort omslag in het denken. Lijkt nou, het wel. eerder al hoor.
1: Ja? In, de, in de 18e eeuw, in de tijd van de verlichting, ja. uh, ontstaan er allerlei theorieën dat alle mensen vrij en gelijk zijn. Uh, dat, is, dat spoort niet met slaven houden. Nee. Ja? Dat is één. En ten tweede zijn er juist orthodoxe christenen die slavernij. ...principieel en heel krachtig afwijzen. En dat heeft tot bewegingen geleid om eerst de slavenhandel... ...de overzeese slavenhandel te verbieden... ...en daarna de slavernij als geheel. Uh, Dat waren in veel opzichten de eerste echte pressiegroepen... ...vanuit de maatschappij voorlopers van de hedendaagse actiecomité. Zij hebben ook heel veel actievormen ontwikkeld die nu nog worden gebruikt. En zo zo vanaf zeg maar 1815 is dan in Europa de algemene opvatting dat slavernij eigenlijk niet deugt en zou moeten verdwijnen. Maar zeggen dan de meesten erbij er zijn een aantal praktische redenen... waarom dat niet van de ene op de andere dag zou moeten gebeuren. Op dat moment
0: uh, wint de koopman het weer
1: van uh, de moraal. Ja, en uiteindelijk komt die die afschaffing van de slavernij er dan toch van... omdat het uh, het niet meer aanvaardbaar wordt geacht. En dan gebeuren er twee dingen... Uh, Het kolonialisme, het veroveren van grote delen van Afrika en Azië... door westerse machten... is voor een gedeelte gedaan onder het mom van strijd tegen de slavernij... van bevrijding van de slaven... in die nog onbeschaafde gebieden. Een ander element, en dan moet je naar de verlichting gaan kijken... dat is als alle mensen vrij en gelijk zijn... ben jij dus ook gelijk aan iemand met een andere huidskleur. En dat heeft tot allerlei theorieën geleid... waardoor dan de blanken toch de dragers van de beschaving waren... (lacht) meer dan mensen met een andere kleur. Dus het racisme en eh, racistische redeneringen... die hebben een enorme boost gekregen door het opheffen van de... Slavernij, dat is is de paradons die daarin zit. Want dan heb je een andere reden nodig om te verzinnen waarom je superieur bent. Moslims overigens hebben daar geen last van gehad, want in islamitische landen heeft slavernij nooit een racistisch karakter gehad. Ze maakten gewoon tot slaaf wie ze te pakken konden krijgen.
0: ja. Ja, het is bijzonder dat de mens is de mens een wolf, luidt het spreekwoord. En dat is hier zeer van toepassing. Als we naar deze tijd gaan, 40 miljoen mensen zijn op dit moment slaaf. Kan je wat verhalen daarover vertellen?
1: Uh, Ja, dat uh, dat heet natuurlijk vaak geen geen slaven heen in India en uh... In Pakistan komt het voor dat mensen moeten werken om schulden af te betalen. Die schulden erven ook over van vader tot uh, zoon. En de schuldijzer bepaalt hoeveel er dan is afbetaald En die zorgt ervoor dat er steeds nieuwe leningen worden afgesloten. En dat het niet veel verder komt dan het betalen van de verschuldigde rente. Dat is een manier. Uh, Gewoon een soort dwangarbeid, dat vind je in kobaltmijnen... dat vind je op plantages, dat is een uitgebreide handel in kinderen in West-Afrika gaande. Er zijn daar ook nog allerlei traditionele vormen... van slavernij die zijn blijven bestaan. Want die Europese macht in de tweede helft van de 19e eeuw... die gingen daar wel de boel veroveren en overheersen... om een eind te maken aan de slavernij. Maar als ze de macht eenmaal hadden... dan wilden ze toch de boel niet te veel opschudden. Dus dat werd ook weer een continuering. Ja, maar in ieder geval wordt er in door rijke landen nog steeds uitgebreid geprofiteerd van slavenhandel. De Anti-Slavery Society, dat is de organisatie... die zo rond 1800 de eerste grote acties organiseerde... bestaat nog steeds en heeft het druk. zoek zoekt die ook eens op, Anti-Slavery Society. Op het internet en de schellen vallen je van de... Ja, dan kan je geen
0: telefoon meer kopen, want er zit kobalt in. De kobalt wordt gekocht door uh, uh, fabrieken die in uh, in China die die, die telefoons maken. Uh, Maar die kobalt is wel gewonnen door mensen die slaaf zijn. Je kan geen chocola meer eten, want die komt uit Afrika... Van cacao-plantages en daar zijn vaak mensen onder dwang worden daar te werk gesteld. De olie-industrie in de Verenigde Arabische Emiraten is indirect afhankelijk van de slavernij, omdat mensen daar op een onvrijwillige basis gehouden worden. als, als knecht
1: in een gezin of wat dan ook. En ze kunnen we ja, nog wel even doorgaan. Denk aan WhatsApp. De BBC heeft onthuld dat er in de golfstaten een aantal WhatsApp groepen waren... waarin mensen uh, nieuwe dienstmeisjes kopen. Je hebt daar een systeem waarbij je een, een dienstmeisje krijgt... en jij bent voor haar verantwoordelijk en je bewaart ook haar paspoort. Zulke mensen kun je verhandelen, dat gebeurde via apps... In Kuwait bijvoorbeeld, de BBC heeft ook uh, enige aankopen verricht op uh, op dit gebied... en dan zie je ook dat die meisjes worden omschreven... zoals dat vroeger met slavinnen uh, uh, gebeurde. Dus dan staat er goed lachs, ijverig, staat graag vroeg op... Dit is, dit is 2016, zo'n beetje.
0: Hè? Maar ik herinner me ook dat een paar jaar geleden ergens in Brabant of in Limburg ja. een, bij een aspergekweker ook mensonterende toestanden werden aangetroffen. Waarin mensen die daar illegaal verbleven als aspergesteker gebruikt werden en nauwelijks uh, salaris hadden of de eten kregen. En de, er zijn ook hele schrijnende toestanden in het Westland, waarin allerlei. Ja vaak mensen uit het Oostblok te werk zijn gesteld... tegen zeer slechte arbeidsomstandigheden en tegen een karig loon.
1: En dat lijkt dan ook heel erg op slavernij. En ik denk, ik weet wel zeker, dat illegale van buiten Europa in Nederland... eh, onder omstandigheden werken die weinig of niets van slavernij verschillen. De politie zou daar eens wat beter op kunnen letten. Ja. Ja,
0: het is van alle tijden, maar het is ook nog zeker van deze tijd. Ja. Daarom
1: is het een goed idee dat er zo'n slavernijmuseum komt. Ja, ik denk alleen dat uh, wat men nu wil te weinig ambitieus is. Er is een plan ingediend waarbij dat museum moet komen in een iconisch gebouw in Amsterdam... Dat iconische gebouw mag geen schuldig gebouw zijn, is erbij gezet. Dus niet bijvoorbeeld het oude hoofdkwartier van de West-Indische Compagnie of zo. Een iconisch gebouw en de transatlantische slavernij dient voorlopig centraal te staan. En in de toekomst komt er dan ruimte ook voor de slavernij... in in Azië, en verder moet er veel aandacht zijn... voor de hedendaagse gevolgen van de slavernij. Dat is dan het racisme. Ik denk dat dat te weinig ambitieus is. Ik denk ook dat zo'n museum... kan je natuurlijk wel inrichten... dan is het het museum over de Caribische slavenhandel... maar dan is het niet het het nationaal museum over de slavernij. Dan zou je gelijk op die drie grote vormen van slavernij daar moeten behandelen ja. en de hedendaagse. Ja. Dus dan moet je je niet beperken tot het racisme, hè, wat toch voor een gedeelte te maken heeft met uh, met ons slavernijverleden, uh, maar ook tot. Uh, maar dan zou je daar een zeer ruime aandacht ook moeten besteden aan hedendaagse vormen van slavernij en vooral wat Nederlandse wat de Nederlandse samenleving doet... om die vormen van slavernij in stand te houden. Ja, Want dan zit er echt een educatief
0: element aan... en dan zien we dat we in zekere zin allemaal... ook heden ten dagen nog schuldig zijn... aan het in stand houden van de slavernij.
1: Ja, dan is het het ook daadwerkelijk een nationaal museum. Dat zou een heel groot en duur project moeten worden. Er zijn wel meer grote en dure projecten. Het Nationaal Museum voor... De slavernij. Ja. Nou, dit is een aardige oproep om
0: deze podcast mee te beëindigen. De discussie zal de komende jaren gevoerd gaan worden. Want binnen de Nederlandse poldertraditie duurt het natuurlijk enige tijd... voordat alle partijen op één lijn zitten. Maar dat het er in de toekomst zou komen, dat lijkt in ieder geval een heel goed idee. Tot zover dan deze aflevering van het Geheugenpaleis. We maken dit in samenwerking met de Praatkast. Abonneer op onze podcast in je favoriete podcast-app. Dan krijg je automatisch een bericht wanneer een nieuwe aflevering online komt. Vertel je vrienden over ons en laat vooral een beoordeling achter... zodat we nog beter gevonden worden. Wil je ons mailen? Stuur een bericht naar info.praatkast.nl. Voor nu dank voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Wees gelukkig, blijf gezond.
0: ...luistert naar de Praatkast. De Praatkast, met gesprekken die ertoe doen.